0: Open this gate. Pull men to God tear down Alla. this wall. Po ingenting. Una persona che so. soltanto infare muri e non fare ponti.
1: Mest station är Drammen.
0: Hej och velkommen till Ysilsamtaler, en podcast fra från Kyrkdialogcenter i Drammen. Namnet mitt är Eva Flaten och i denne episoden snackar jag med Jon Helgem. Jon blev född på Hogsund i 1981 och växte upp i en syskonskår på 14. Det var mycket liv och läven i syskonskårken och stark samhörighet i familjen. Var sommar drodde till Brunstad ved Sonnefjord på camping sammen med menigheten de tillhörer. Smitts vänner eller Brunstad Christian Shirt som är det officiella namnet. Möttes där till bibeltimmar, sommarferie och kristent fellesskap. Jon husker med glädje goda sommardagar med bading och lek. Rundt kjøkkenbordet hjemme gikk praten om aktuelle saker, og diskusjonene gikk ofte høylytt, også som politik. Jon fikk tidlig sans for att argumentere og finne svar på vanskelige spørsmål, og kanskje vinne diskusjonen. Flere familiemedlemmer hade sans for FRP og Karli Hagen. Jon kom med i partiarbeid som ganske ung mann og har gjort en imponerende karriere både lokalt og senere centralt i partiet. Nå känner hele Norge den tydelige politikern som kom på Stortinget fra Buskerø i 2017. Jon fikk snart en veldig synlig rollen som partiets invandringspolitiske talsperson. Och det krever skitt. I denne samtal reflekterer vi blant annet over virkemidlene i politisk debatt og vad det gjør med nyanser og presisjonsnivå. Faren er jo at folk kan tro at svært kompliserte saksfål er enkla. Det är svårt att nå fram utan att vara extremt tydlig och spissformulerad, Serion. Herr Jon, Jon Hellheim, välkommen till stuon min, eller till arbetsrummet mitt och till podden Ipsbron samtal. Tusen tack, väldigt hejligt. Det ska det bli. Jag syns det är väldigt fint att du tar dig tid til till att ställa upp eh, till en samtal. Detta är ju inte nå det nasjonal, eh, radio eller tv och du du plejer ha en, en arena där du kan snacka till väldigt många. Dette er litt mer litt mindre naturligvis, men, men ideen er å kunne snakke i ro og fred om, om hvem vi er og, og vad som har gjort at vi har blitt vi er kanskje også. Ja. Så eh, først og fremst, kan du ikke si litt om eh, oppveksten din, hvor du vokste opp ennå, i vilken sammenheng du vokste opp?
1: Det kan jeg gjøre, vet du. Jeg er mm. i 1981, og da bodde vi i Mjøndalen, mm. i et hus som min far bygget. Um, og familien vokste jo uh, raskt Det er jo veldig mange som har uh, fått med seg At uh, vi til slut ble jo hele uh, 14 uh, søsken Det er ganske kult det. Uh, Ja, det er ganske kult <laughs> Så jeg har 13 søsken Og det, det var jo ikke alltid det var like stas å fortelle om det i oppveksten mm. Det var mye, mye uh, og negativt fokus, hvertfall ble det oppfattet av mig som negativt fokus på det, ja. men nå er jo det kjempekult, så det er jo noe jeg prøver å fortelle om i enhver sammenheng. Og jeg du... knuser de fleste, så det er det... Ikke bare knuser, du gruser de fleste, ja. og du er mitt i omtrent? Ja, jeg er midt i omtrent. Jeg er vel uh, nummer fem, ja da, så litt over i midten,
0: av min del jeg kan ikke skryte på med mer enn fem sysken så vi er seks. Ja. Men det er jo eh, det lite Det er, det også. Det. Det er det også. Og, og vi vokste opp eh, i i Oppdal resortland. Eh, på en eh, sånn middels mm. så jeg var veldig ofte med å få tidlig av vem å jobba. Mm. Hva har jobbet dine foreldre med?
1: Nei, eh, moren min har jo naturligvis vært i hjemmeværende. Det har ja. ikke vært så mye rom for eh, noe annet det. Nei. Faren min har jobbat som lærer hovedsakelig. Ja. Hun har hatt en del på si også. Det er ikke bare, det er ikke bare, bare å, å føde en så stor familie, så han har stort sett jobbet hele tiden eh, i sin faste stilling, men eh, har vært nødt til å ta på seg veldig mye i tillegg også, Så han er ett arbeidsgjern av dimensioner. Og er det fortsatt, så det er nesten vanskelig for meg å forstå hvordan mine foreldre har klart å få til allt det de har fått til for så mange barn, hvordan de har klart å se så mange barn og gi barna så mye. Det er virkelig unikt. Nå har jeg to barn selv, og det er veldig vanskelig å forestille seg. Jeg klarer det ikke selv.
0: Nei, nei og det den noe som du sier, at den virkelighet som er så fjern, vi tänker Litt på måten måte når vi ser våre barn og våre barnebarn. Mm. Jeg er så heldig å ha fått fire barnebarn ja. og har tre barn selv. Men eh, husker vi ikke så veldig mye av, egen, av eget foreldreskap. Vi var opptatt av jobbene våre og hadde ungene så klart. Og kanskje var kona mi den som tog mest av den delen. Jeg reiste ganske mm. Men eh, Men det å skulle sig seg så så mange unger i huset med alle de behov som finns oppfølging på skole, Ganske imponerende
1: Der er det altså Men det blir jo sånn i en stor flokk Også at det man har jo et stort spenn i alder, og det er jo naturlig at de eldre tar jo en del ansvar ja. eh, også, og det er man jo helt avhengig av, ellers så vill det jo aldri gått. Ja. Eh, men det er jo både givende og lærerikt. Det er jo alltid eh, moro for de litt yngre å være sammen de eldre, og det, eh, det er lærerikt for de eldre å ta litt ansvar. Og så er det mange man kan bytte på, så det har eh, absolutt vært eh, mange eh larrike eh utfordringer både for store og små i en sånn familie det har om det er det er sjelden rolig det er sjelden det har vært stille og rolig i heimen Mye greier rulet tror jeg Ja det er det hele tiden det har ikke vært det har ikke vært eh, 14 barn som er helt av fire heller, det har 14 ganske aktive, livlige, egenrådige, eh, frihetskjempende eh, barn ja. som har tatt de eh, feitene som må til, så eh, det har vært veldig spennende altså.
0: Hva er forholdet mellom gutter og i familien?
1: 7 år 7, så det er like stilling fullt ut. Veldig bra. Det er et godt, godt jobb da. <laughs> ja, det er bra. Nei, altså min, min mor vokste
0: opp i en stor familie, en fattigste familie i, i, på Donbass. Ja. Så de var ni søsken, og så var, kom spanske sykken. Så hun fikk også en fosterbror, så det var ti. Oh, ja. Men der var det sånn ganske mye spredning, slik at, mm. at når de eldste, de flyttet ut ganske fort, og så ble det og mor er yngst, sånn ja. at... Men interessant er det jo, og det er jo forskjellige behov som du sier, og, og også det med å både ha ansvar for de små. Du var jo midt i, så du, du, du fikk på en måte begge perspektiver. Du hadde noen som du så veldig opp til, vil jeg tro. Mm. Og så har du noen drittunger som du måtte påse på. Var det, vet du? Ikke sant? Begge, begge sider.
1: <laughs> ja. Ja. ja, det er det jo sånn at du, i en hver skoleklasse eller en stor eh, igjen eh, hver forsamling da, mm. så er det jo eh, noen som er mer sammen enn andre, og sånn blir det jo en sånn søskenflok også, Hæ? og det kan jo vekse litt eh, etter man vokser opp også, det er jo mm. noen av søskene eh, nå er vi jo veldig eh, close med eh, snakker sammen hver dag, og så er det jo andre som man ikke har den samme ja. eh, naturlige kontakt med mm. så ofte, mm. men jeg er i hvert fall veldig glad for at vi har gjennomtikt og tint har klart å holde sammen, alle sammen, mm. eh, ikke noe vondt blod, eh, ja det har vært mye diskusjoner opp igjennom, og det kan ja. det fortsatt være, men vi ja. står sammen, ja. vi står sammen. Ja. selv om ja, man veldig... har valt forskjellig i livet eh, senere også, så står mm. vi sammen og støtter hverandre.
0: Det er veldig godt, eh, i vår familie så, er det, og jeg for så vidt, og fremdeles musikken, som er et sånn bindemiddel, vi er seks søsken og, og mor og far, eh, var, og mor er jo nå 91, mm. Uh, og ikke så, så aktiv lenger og far døde dessverre uh, ja. allerede i 91 men han drev både som bonde og, og musiker altså vi var i kirka og spilte og sånn når vi søskna er sammen så er det, går det veldig mye musik. Mm. Uh, er det noe sånn felles uh, altså så, så mange som dere var så er det kanskje ikke så lett å finne en sånn felles nøkkel men er det noe sånt som binder dere sammen er det tider på året dere sammen eller noen sånne faste ting
1: ja, det er nok mest det siste du er på her, for vår del så er som, som virkelig uh, har vært stort alltid, det er sikkert ikke unikt det, men det er jo de tingene som binder oss sammen, og vi klarer stort sett hvert eneste år å samles Hele gjengen, og da, da er jo ikke det bare 14 søsken og to foreldre, da er jo det med ektefølger eh, og, og barn, og det er jo en gjennom. Dere Det er ikke langt unna, vi flyttet jo etter hvert, eh, når jeg var 8 eh, år, så flyttet vi til eh, Håksund, eh, mye større hus, eh, og måtte da ut, bygge ut og pysse opp, og det har vært mye jobbing så vi fikk et stort sted med store utområder og, og mye plass. Så, så det var vi helt avhengig av, og det har vi hatt stort sett hele tiden. Så vi har jo et sted som vi kan møtes mange, og så er det jo flere andre som har fått seg hus med litt ekstra, ekstra plass, slik at vi ja. kan samles forskjellige mm. steder. Mm. Så det klarer vi å få til. Det har ikke vært så mye... Musikk, det var nok det i starten en del som, uh, som kunne litt uh, piano, litt gitar og sånne ting, men mm. det er liksom, vi er nok ikke den Nei. mest musikalske, sånn, så det er andre ting da, som vi finner uh, å samles om.
0: Mm. Hvis du har hørt litt på tidligere episoder her, så er jeg også interessert i en livssynsmessig bakgrunn til folk. Mm. Og det er jo naturlig, naturligvis, kanske speciellt i dette tilfellet, på en måte, fordi at det har vært veldig oppe med det brunsta, og, og, og du, du har skrevet også att at du ble kalt smittis, eller noe sånt nå. Altså at det ble et skjeldsord nærmest, eller et sånt erteord, fordi du tilhører det som da før heter smittsvenner. Ja. Eh, og det må også ha
1: preget din, vil jeg tro. Ja, da, det ska ju ikke så mye till i en skolegård før man kan få negative eh, tylder eller eh, bli utsatt för en viss form for... Eh, Mobbing, jeg vil ikke kalle det mobbing, men altså at noen ønsker å finne noe å pirke på hvis ja. man skiller sig bare i øre litt grann, ut. Det er jo noe som, som skjer. Det, jeg hadde briller og var litt tjukk, så det var sant?
0: grunnt at jeg fikk høre det.
1: Da får man høre det, så det skal ikke mye til. Det er veldig mange dessverre som, som møter eh, forskjellige eh, typer av sånt mm. eh, hets eller eh, negativt snakk, eh, og det, det er det nok uh, fortsatt uh, nå. Så jeg husker, det som jeg kanskje husker best, uh, det var jo at noen gikk jo lenger for å liksom vise sin missnøye til uh, dig uh, eller det uh, din familie eller dine foreldre sto for. Og det var jo gjerne å gå med store symboler på jakkene, med sånn oppned kors eller uh, forbud mot kristne og sånn, og gå demonstrativt foran uh, med det i gangene. Det er jo klart. Det, det var jo ikke noe hyggelig at du, du folk følte, gjorde det Du følte at det var
0: noe som ble gjort for å markere imot deg Ja, dine.
1: absolutt, det ble gjort helt bevisst når folk går demonstrativt med svære jakkemerker hvor det står at de ønsker å forbi det din familie står for ja, ja. for jeg har nok aldri vært så involvert i det religiøse jeg for og den har jo, tok jo tidlig andre valg ja, enn ja. eh, en å leve i et religiøst samfunn eller eh, være spesielt religiøs av meg. Mm men det er jo klart det er ikke noe lett for en ung gutt å, å møte på folk som, som prøver å markere ja. en sånn voldsom motstand mot det familien står for, men man lærer sig jo at det er en del av det, folk har ja. forskjellige meninger noen har merkelige behov for å vise og ytre sterk motstand mot noe som egentlig aldri har plaget dem mm. og, og det er noe man lærer sig å leve med og, ja, ja. og heve sig. over.
0: Men det er vel et monster eh med snackat nog sist med Tony Börner. Mm. som 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 utmärkte sig på den måten att han var mörk i huden och kom med et helt ondspråk när han var tio år gammal. Det sin syns skolan i Nord Norge då den gången eh och upplevde ju ganska häftig mobbing. Mm. Men jättekonst är väldigt intressant att höra hur han berättar han, han mötte faktiskt en av dessa huvudmobblarna sina som vuxen. Mm. Eh och att vedkommande huskar väldigt som hade skett og følte også skyld, eller følte ubehag det. Men fordi det var en gjeng, liksom, og det, du, skal liksom, du skal vise deg, Det du skal være tøff, og, sånn at det er noen sånne hakkemønstre som kanskje ikke først og fremst er opptatt av grunnen til, mm. som du var inne på, at, at noen ska mobbes, men det er, en, det er en måte å markere hierarki på, och kanske styrke på en någon annen merkelig måte.
1: Ja, og jeg tror det er mange som har varit med på mobbing, nå, nå var det for min del, eh, veldig eh, beskjedent. Jeg har aldri opplevd som mobbing, men at folk har bare hatt et behov for å markere seg, og så mm. smiler man litt av det, men jeg har jo sett andre eh, offre ja. for systematisk mobbing. Mm. Jeg har sett hvordan det har gått med noen av de, og jeg har sett hvordan det har gått med med de som kanskje har stått bak det. Eh, og dermed sier jeg si at jeg har sett noen fine eh, utviklinger på det også, hvor mobbere og mobbeoffere eh, virkelig har funnet sammen senere, å, sammen. Ja. og kanskje eh, man har skjønt litt ma hva man har vært med på, mm. for det er veldig mange i tenårene som ikke har et bevisst forhold til vad man er med på når man er en del av gjengen og plager litt noen, ja, ja. Eh, og hvis alle plager litt, så blir det ganske mye plaging, og det der er noe jeg liksom eh, hvis det er noe jeg ønsker å lære barna mine eller, eller unge mennesker så er det stå alltid opp mot all mobbing mm. eh, ja. fordi, fordi det er så viktig å få med seg den der eh, altså, ta heller et slag eller, eh, eller noe negativt ritslenging eh, for den som blir mobba mm. eh, bare ikke være likegyldig til det
0: Men, det, men det, er en, det er et ganske heftig krav for det skal noe til det skal noe å til. stå opp mot, eh, mot mengder, det er ofte noen som da er tonangivende som er, Ledere, ikke sant? Mm. Og i ungdomstida så har den også behov for tilknytning til, til grupper, og den står jo også en sånn frigjøringssak i forhold til foreldre, som skal ja. finne sin egen vei da. Ja. Oppi der så er det ofte at den kan gå seg i noen ufører som kan bli dramatiske for de som blir utsatt for det.
1: Mm. Absolutt. Så, um, det der, uh, i, I hvert fall så uh, kan vi alle gjøre noe, altså en likegyldighet hvis vi ser vad som skjer. Mm. Det er noe jeg har tenkt veldig mye på, både gjennom oppveksten, for vi lærte veldig mye om dette hjemme også, at det var noe vi aldrig skulle akseptere. Det går an å gjøre noe. Du trenger ikke forandrer hele verden, men det å vise meg at man ikke er likegyldig, det kan faktisk gjøre. Og
0: det, det gir jo også status, har jeg erfart selv, altså hvis en er modig nok, mm. eh, til å kunne markere at eh, detta kan vi ikke gjøre. Og, så, men eh, jeg har lyst til å komme litt tilbake til Jon, det du sa om faren din som et arbeidsjern, som en åpenbart arbeidsjern, og du måtte nå sikkert ha fått mer enn noe av det, for jeg tror ikke du står veldig mye tilbake i, i, i arbeidstimer i det du står i nå, men, men se si litt om, om det som nå er en helt fersk og litt, litt plagesom som sak, synes jeg nok også. Eh, det som har kommet fram nå i Brennpunkt eh, med, med Brunstad, eh, Christian Church, eh, det som heter Smitts Venner, og jeg har selv vært sett på Brunstad-anlegget, eh, som er jo helt eventylig flott, mm. altså helt i en kategori som ikke har vært borte i noe sted ellers, som nå har blitt et internasjonalt uh, stevnested. Kan ta, de, kan, de kan gjøre vad som helst. Altså, det er snakk om tusenvis av overnattingplasser og så videre. Og så kommer det jo frem at her ligger det mye jobb bak, naturligvis. Mm. Og når du sier at faren din jobba, så var den sikkert også en del med på det dugnadsarbeidet, og sikkert familien ellers også. Ja. På, på Brunstad kan du si litt om det. Det er det ene jeg til, det andre er hvordan... Eh, altså, den kristne praksisen altså, var det andakter hvem var at bore det eh, dere til, til gudstjeneste kan du si litt om, mm. om det, kanske det er litt først også litt om eh, dugna etterpå
1: ja, altså hjemme så har det jo stort sett vært eh, om å gjøre og få ting til å gå rundt mm. eh, og da har man ikke hatt tid til å innføre så veldig mye høytidlige rutiner sånn Nei. sett og ikke har det vært noe som har passet for vår familie, eh, som jeg inne på så har det vært eh, en gjeng med, med egenrådige, eh, viltre <laughs> <laughs> barn Ikke noe andakt der, Så ikke mye andakt å spore der Men det er klart, vi hadde jo noen sånne samlingspunkter gjennom hverdagen, og, mm. og kanskje spesielt i helgene, hvor hvor det å spise middag, det gjorde vi samlet alltid. Mm. Mm. Uh, og da var det jo bordvers, selvfølgelig. Ja. Det er det jo fortsatt hjemme i Håksund, så, ja. så er det det så, en, som en helt naturlig del uansett. Er det du som heter liten ful? Eller ja, liten det den, er det du som heter liten ful. Den, den og, og den også, går det gjennom, selv ja. om det er veldig flertall, har nok ikke tatt det med seg videre til sine nystiftet familier. Men hjemme så, men, men hjemme, så er det sånn, og ja, det er en ja. fin, uh, ja. fin greie. Ja. Eh, så man har holdt fast på de tingene For det har de liksom alltid vært det lime gjennom hele oppveksten, så det sitter jo ganske dypt ja. Nede, ja. Ja. nede i sjela vårt. Og vår. oftenbønn sikkert også. Eller, ja, det, 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 det har nok vært stykker. mer individuelt. Ja, ja. Ja, for jeg
0: tenker på, det, foreldre er jo med å legge barna sine, mm. og da var det sikkert ikke bare en og en seng i et og et rom, dere hadde ikke 14 soverom. Nej,
1: vi hadde jo ikke det, så det var jo litt flere på hvert rum og, og sånne ting, og det, det var sang, forskjellige sanger, og det kunne etter det jeg husker være, barnesanger med, med ja, nå husker jeg jo ikke disse sangene, men det, det, har, det er jo flere Nå lukker disse... seg mitt øye ja, Nå lukker her, ja, det seg det mitt er. øye
0: og fader i det øye, i varetekt meg ta det er sang mine foreldre til meg ja. da jeg var liten men det er jo 50-60
1: år siden ja. den er nok det var, starten hørte Gud, kjent ut den, den, ja. den er kjent vet du. Ja, ja. så det, disse sangene har mm. gått igjen i en god mix med helt vanlige andre ja, ja. Uh, sanger uten noe religiøsting. Men religiøs hva med disse svære
0: sommerstevne og leirer og sånt?
1: Jo, altså, det er jo det som uh, Brynstad var nok uh, vårt og mitt uh, sommerparadis. Ja, Denne så var jo dette en helt vanlig campingplass, ja. en ganske alminnelig campingplass Hæ? med masse barn, masse. Mm. Uh, både familie og venner fra, fra uh, både nærområdet där du bodde og andre steder. Så det var jo liksom lange sommerdager med bading og løping og leking og fisking og roing Dag ut og dag inn, sånn som jeg tror de fleste husker jeg har noen sommerminner fra
0: Du hører nå på Ypsilons samtaler, og i denne episoden snakker jeg med Jon
1: Helgeheim jeg har jo blitt veldig båtinteressert eh, i mine voksne år, og hatt, eh, nå hoppet jeg flere båter, og det er jo sånn at vi prøver å svinge en tur innom, for det er alltid gøy å komme tilbake til sin sine ja. sommerparadiser i voksen alder, og, og Brunsta er et litt sånt. Et sånt. Ja, ja. Eh, så er det jo klart at uh, det har nok endret sig en god del siden jeg men, var der. Men, men,
0: men, 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 men si litt mer om det, for en ting er jo, leken og båtene mm. og sånt noe, men jeg har jo minner ikke så veldig aktivt, fordi i Trøndelag var det så mye sånt, men, men teltmøtene, altså det at man blir samlet til, til møter og sånne ting, så var vel det også en viktig puls av de sommerne.
1: Ja, det var jo det. Eh,
0: hvordan var det for en, en, en ung gutt, en liten gutt eller disse ungene?
1: Nei, hvis jeg skal være helt ærlig, så var møtene litt kjedelig ja.
0: ja, det sier jo alle, de var jo det
1: Ja, det er jo klart det når du... Taler og
0: nok så kjedelige sanger ja, ja, ja.
1: Når, du, når du er ute Midt i leken Og du har planer Og det er store ting på gang og så blir du bedt om at nå må du ta deg en time eller to fri fra leken og, og sitte og høre på noe kanskje mange av oss ikke helt innholdet i eller ja. var så veldig interessert i, så, så var ikke det høydepunktet. Nei. Det var det ikke. Nei. Nei. Men så hadde jo, jeg husker disse stevnene, jeg hadde flere deler mm. hvor hvor det var mye for de voksne, mm -hmm. eh, og da fikk jo vi gjøre mye som vi ville. Mm. Men så var det forskjellige deler for barna også, som var mye ja. mer forståelige, mye mer innholdsrikt for oss. Ja. Og så var det mye lek og moro. Jeg tror mm. var tre dager er med bare eh, lek, eh, konkurranser ja. og sånne ting, mm. eh, som avsluttet det hele. Ja. Eh, og det så vi jo veldig frem til da, så, så det hadde litt forskjellige faser.
0: Ja. Mm. Mm men som, som ungdom var det tilbake der på det har jo både bibelkurs og og også mobilisere ungdom til værme og, og og jobbe og mm. så altså i på dugnadsarbeid har mer du erfaring med sånt
1: nei det har jeg ikke nei. eh det er, så vidt jeg kan huske så har jeg aldri hørt om noe bibelskolan eh trodde inte de kallade det det nu men det kan ju att tingar ändrat sig ja, det var
0: alltså jag så den siste den serien där och att det är at någon samling i vart fall for, ja. for, men det är kanske ungdom som då går
1: aktivt in ja, jeg tror egentlig det er det som de i lang tid har kalt uh, A-laget. Uh, det, oh, ja. det er uh, den arbeidsgjengen liksom, som har vært med ah, å bygge. Ja, uh, det er i ja. hvert fall sånn jeg har forstått det. Men,
0: ja, ja du, du er autoriteten her. <laughs> ja, altså, men,
1: men jeg har jo ikke vært aktivt med der siden jeg var... 14-15 år egentlig. Eh, så jeg eh, 25, kjenner jo ikke... Det er 25 år siden da. Ja, det begynner bli mange ja. år siden, ja. så mye, mye har skjedd, helt ja. sikkert. Ja. Men jeg har ju familie, og jeg har hatt god kontakt med både familie og, og andre venner derfra, jeg, og har det fortsatt. Eh, og vet jo litt hva som rører seg. Eh, men noe sånn detaljkunnskap, det, det har jeg nok ikke.
0: Nei, Nei. Nei det, er, det er i hvert fall utrolig fascinerende å se hva hva en kan få til. Mm. For et, et, jeg trodde jo ikke mine egne øyne det kom ned de dit og, og svinget liksom, av veien og, og nedover de jordene der og så plutselig så er det et, altså et helt, en hel by på en måte, med svære arener stort hotell mm. en hel landsby med hus altså, så hvordan en relativ for du må jo si det tross alt det en relativt liten gjeng altså en liten menighet mm. som har fott mm. det här. Mm. det är det ju. Och så är det spännande att se så klart att jag kan ju skönna eh att det är svårt med minnet och sånt som brännpunkt köra, men de, de de ganske, de med, ja, det går, og, det verkar altså som det har ganska det har ganska mycket att komma. Så det är spännande att se hur det går och att det är alltså att jag är upptatt av att kunna skilja på något sätt här att det finns et engasjement, det en tro, det finns finnes et, et, altså et socialt liv, mm. et løst liv mm. som er legitimt og fint, mm. samtidig som det er klart innenfor både det norske kirke og i andre trossamfunnet så finns det tendenser til både makt og, 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 og pengebruk som man ja. kan være kritisk til. Ja. Slik at det kan, vel, det kan være flere sånnheter samtidig her.
1: Det kan nok det, og jeg har jo nå blitt kontaktet av flere, både innenfor eh, Brunstad- og utenfor som mm. lurer på liksom, hvor, hvordan ser jeg på dette her ja. Jeg pleier å svare det at mitt ærlige svar er at jeg kjenner mig ikke igjen i den fremstillingen som Brennpunkt hadde eh, Fordi den gangen så, som jeg sa Brunstad var en ganske alminnelig campingplass Ja, det var kollekt eh, innsamling med en bøtte som gikk rundt noe jeg tror det var ganske alminnelig praksis både i de fleste kirker og trosamfunn, hvor man gir en liten slant i den bøtta. Det var liksom, ja. så det er pengepress og sånne ting. Jeg kan ikke si at jeg kjenner til, eller kan kjenne mig igen i de tingene. Det, det som jeg reagerte på, og som jeg i oppveksten har tatt litt sånn oppgjør med, eh, diskuterte mye både innenfor eh, menigheten der, og med foreldre og sånne ting, det er at jeg synes det ble lagt litt for strenge krav på mm. jentene. Mm. Jentene ble pålagt med ganske sterkt forventningspress og gå med skjørt og fletter. Mm. Skilte seg ut på skolen, det var nok ikke de som hadde valgt det selv, selv om hvis du spurte dem, så svarte de at det var det. Ja, unger, unger er jo
0: eh, lojale. Ja, man,
1: man er det man ønsker ikke å såre foreldrene. Man ønsker ikke å gå imot når man skjønner at det ønsket er såpass indelig. Så, så gjør man som foreldrene sier, vi guttene hadde jo ingen forventningspress på hvordan vi skulle se ut eller, til oss egentlig Men jeg så det at det var nok ikke alle jentene som var så komfortable som man skulle ha det til Og dette ble hyppige diskussioner, og vi tok det opp Heldigvis så har de sluttet med det så Dette er jo forandret Dette er forandret dette, ja, og, 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 ja. hvor,
0: hvor, hvor mange år siden kan det være? Du, dette ukrenner. var 90-tallet altså Ja, så allerede da
1: mm. Ja Eh, så utover 90-tallet, eh, og, og mulig den prosessen har fortsatt eh, lenge etter det også, mm. så ble det nok en del endring på hvordan man forventet eh, at medlemmene skulle kle seg eller te seg. Eh, og det er egentlig det jeg kaller sosial kontroll, mm. eh, hvor man prøver å pålegge eh, unger... Eh, Måter å på eller leve på som de ikke har valgt selv. For,
0: for, for dette er jo noe som er et pålegg eller en tradition som, mm. som har utviklet sig mm. eh, innenfor lederskapet og som har satt sitt preg yeah. på det. Og det er jo gjenkjennelig eh, med noen itter for eksempel i USA. Eh, som, der er det jo mer ekstremt, for der skal man ikke bruke moderne hjelpemidler heller. Eh, der, der det er en sånn, på en måte stoppa tida sånn midt på 1800-tallet, mm. og så er standarden der, så alt annet er feil. Kanskje leste de andre litt av det samme i, i Nord-Norge, at man er veldig kritisk til moderne, altså til TV, TV, ja. Og, og, og så går, på, går det også på scout, ikke mm. Mm. Så det har jo sammenheng med, altså mm. hvis jeg skal reflektere litt som teolog da, eller som, som religionskunnig, så, så er det jo noen som på ett land annet tidspunkt har sett hvordan det bør være, mm. og så hadde det satt som en tradition og så er man lojal til mer enn til det religiøse innholdet. Altså det blir litt mer utydelig hva som skulle være grunnen til det. Ja, jeg tror det er en ganske god analyse. Ikke sant? At det, og at det, blir, at det blir plagsomt for den som, jeg kan fortelle så, som ennå litt forskjellig, men mine besteforeldre var veldig preget av, av innrimisjonsvekkelse, og var ledere på BD-huset i Oppdalen. Mhm. Og de bestefar var lærer og klokker eh, i, i mange, mange år. Var en av de første han begynte som omgangsskolelærer. Så det er, liksom, det er på 20-tallet, ikke sant? Begynte seg slutten av 20-tallet. Eh, og dro rundt på gårdene og har skole. Eh, men ble etter hvert veldig preget av indrimisjonen og den strengheten der. Og for de som da opplevde at alkohol og pengespill, var med å ødele utrolig en del bønder i det området de, ikke sant? De spilte bort eiendom mm. og, og det ble social nød og alt mulig sånt nå. Så ble kortspill og alkohol koblet direkte til djevelsk virksomhet. Og det var veldig strenge regler på dette som ble, som ble overført til oss mm. i andre generasjoner etterpå. Eh, og som med sminke, ikke men Med mm. gå på teater eller gå på kino, allt dette som, som vi ser på som nesten lattelig nå, men som var på en måte religiøst og veldig strengt begrunnet den gangen. Mm. så derfor så er det vel jeg vet ikke hvordan du har opplevd eller tenkt på det, men at det er en slags frigjøring fra det som, som ikke har nå med det grunnleggende religiøse å gjøre, men som er noen former som noen har bestemt mm. og lagt på fordi at den skal bli, jeg vet ikke komme i disiplin, eller?
1: Det har nok vært en sunn utvikling der et personlig forhold til troa skal være det som man fokuserer på, hvordan hvordan eh, er det du personlig skal leve ditt liv utifra din overbevisning, altså en perso mer personlig kristendom? Mm. Eh, fremfor alle rammer og regler eh, som, som alltid vil slå skjevt ut, og når mm. det, eh, som du så fint, eh, forklarer hvordan det gjerne har oppstått, eh, så er det også naturlig at det vil slå galt ut for, en generasjon etter. Eh, det er nok kanskje derfor vi har en del normer og regler innenfor religiøse trosamfunn eh, som virker gammeldags. Eh, mm. Fordi dette går i, alvo, og i for liten grad eh, reflekterer lederne kanskje på hvorfor har vi dette. Mm. Eh, og, den, og det å utfordre det eh, på forskjellige måter, det tror jeg er lurt eh, å ta ta den diskusjonen, er dette noe som vi egentlig trenger? Mm. Eller kan det være til hinder for den personlige utviklingen? Kan det være til hinder for barnas utvikling? Eh, sunne diskusjoner, synes jeg i hvert fall. Mm.
0: Ja, eh, og det, det har jo du eh, gjort til gang. Altså, du har framført både det du sagde, den kritiken mot eget eh, trossamfunn og mm. egen oppvekst, men også det sosiale trykket som ligger i, det som man kan kalle sosial kontroll, eller negativ ja. eh, social kontroll. Sosial kontroll, det har vi vel som et, som et sånn de facto opplegg, mm. for vi må tilpasse oss samfunnet. Mm. Vi har visse regler, og vi har regler for oppførseler og sånt, som er en type sosial kontroll. Hvis du bryter med de grunnleggende forventningene vi har mm. til hva som er ja, fornuftig, eh, så reagerer vi mm. sant, med magen. Mm. Men den negative handler vel om at den går for langt, ja. altså at det er noen som lägger bond på folk i, i det yttre. Mm. Uh, og så er jeg nysgjerrig også på uh, hvor godt forankret dette er internt, altså fordi særlig grupper som kommer under press vil ha ett behov for å markere enhet på en eller annen måte. At man slutter rekkene om du vil, mm. eller, eller, eller viser i praksis at dette vi er stolte over, og det, blir, og det blir en annen, det blir en lags aktivisme. Mm. Uh, for eksempel, ja, det, altså jeg kan ta mange eksempler på det, men jeg tror det er også en en del av en dynamik mm. som en ser i et samfunn som er mangfoldig. Ta jødene for eksempel, eh, som, de, som de fleste av oss nå vil se si, eh, altså, det de, de er i hvert fall ikke god tone å være eh, mot jøder, ikke sant? Antisemitisme liksom noe som vi virkelig prøver å, å ta oppgjør med på alle måter. Men grunnen til antisemitisme gjennom hele historien er jo at de har hatt et veldig tydelig kulturelt særdrag, mm. ikke sant? De har holdt veldig på sine skikker, og mm. Og, og har vært spesielle. Mm. Og, og det er en styrke innad, men det er også noe som en kan kaste mistanke på fra utsida. Ja. Så den dobbelheten, og det er noe som jeg er på i forhold til, til, til religiøse grupperinger, hvor en, hvor en har et ønske om å vise den enheten og gjøre det bevisst, mm. men hvor det blir uakseptabelt fra stort samfunnet. Mm. Ser du den? Ja.
1: Jeg ser absolutt den, og når et, hvis vi skal relatere det til det som nå skjer med Brunstad, at man får et kritisk søkelys på sig kanskje et sterkere søkelys enn det som har vært på veldig lenge, hvor man har gått ganske dypt in i materien for å belyse det NRK, openbart i hvert fall ser på som problematiske sider, ja. så skaper det en motreaksjon, og så er det alltid så sånn, og nå har jeg fått litt erfaring med å havne i medienes søkelys, og det er alltid sånn at man opplever... Skal vi si det var en underdrivelse? <laughs> det var nok en underdrivelse, og jeg kan se si at jeg vet litt hva, hva man snakker om. Og, ja. eh, hvis jeg skal prøve å forstå hvordan veldig mange medlemmer der nå eh, reagerer, så er det uvant. Først og fremst, det er veldig uvant. Man vil aldrig egentlig kjenner sig igjen i en beskrivelse av sig selv eller noe man er en del av mm. eh, når man ser det på TV. Mm. For det er, et, det er såpass uvant. Man skal være go godt vant med mm. det for å, å kunne objektivt si dette var en riktig eller gal fremstilling. For det vil alltid fremstå som galt å se sig selv eller noe man er en del av fremstilt. Og det, det er en faktor som kanskje gjør at selgeransakelsen uh, uh, er ikke det første man tyr til eh, når man blir <laughs> konfrontert Frontert på den måten, Nei. og som du var inne på, så så uh, ser du ut som man har en del å svare med her, uh, at det er nok ikke hele sannheten som har kommet frem, uh, men... Det, det er nok sunt å få sett litt uh, satt lys på uh, mm. ting. Vi må tåle uh, å bli ettergått, og uh, mm. titta i korta. Mm. Uh, når man uh, snakker det. Det er mye mennesker, det er mange unge mennesker, det er mye penger, mm. det er mye eiendom, det er mye forskjellig. Ja. Uh, det kan være sunt å bli mm. sett i korta, men det er fryktig ubehagelig når det pågår.
0: Mm. Mm. Jeg vil jo si at uh, du var inn på dette med penge, altså innsamlinger og sånt nå, og det, det er jo en, både en kristendyd og en dyd i de fleste trosamfunn. Jeg kjenner et, noen av de mest generøse menneskene som jeg vet om, det er jo sikene, mm. som har et veldig stort uh, socialt ansvar og bruker veldig mye penger på, på andre. Mm. Uh, og i kristensamling så har jo tiende vært en sånn, et, uh, en slags norm, at du skal legge til siden 10 prosent som skal gå mm. til andre. Mm. Uh, og islam kaller det sakat. Mm. Så jeg har stor respekt for det. Jeg synes at det er for lite pengerkjør. Mm. Mm. Ja. <laughs> Egentlig, altså, i, hvis vi tänker på Norske Kirke, da, mm. som er jo et eget kapittel som vi kunne snakke mye om, men som har nytt godt av å være statskirke og fått, mm. fått sine midler. Uh, og jeg håper jo at, at en kan begrunne og arbeide på en sånn måte at, at den finansieringsordningen vi har, at den kan fortsette på et vis. Mm. Men at den enkelte medlem i tillegg skulle utfordres noe mer, altså hvis den ønsker å være en aktiv medlem, mm. at den da kunne også være på å finansiere opp ting som man har tro for og mener mm. er viktig. Mm. Sånn sett er jo med, med alle mulige nyanser, altså Brunstad et, et ideal, mm. at folk i menigheten bruker så mye tid, ja. fordi de vil det og fordi de støtter det, og så er da, blir det hårfin hårfinn for det har med når når, eh, når er den frivillige og ønske om å bidra når møter den en øk av mm. vi har det samme med frivillighet i den norske ja. Ja. de frivillige som begynner de blir ofte, for å si det litt stygt, utnyttet mm. hadde du sagt ja en gang så er det lett å spørre en gang til og så kan det bli for mye mm. og dette er en dynamikk som men generelt sett så tenker jeg at vi burde kanskje utfordres noe mer i det vi står for og mene at vi burde også kunne gi litt
1: mer generøst. Fokus. Ja, det er, det er jo helt klart, og det er jo uansett hva man brenner for, egentlig. Jeg mener jo egentlig at det, frivilligheten, altså hvis du ser på frivillighet og trosamfunn som litt av det samme, da, mm. Så har vi jo, begge deler skal jo de være frivillige, men hvor frivillig er det egentlig? Mm. Eh, nå er det jo folks, uten at vi skal gå for in på politiken men det er jo folks skattepenger som går inn til staten, og så er det staten som fordeler de pengene til trosamfunnet og de frivillige. Eh, og de færreste som jobber aktivt i frivilligheten, jobber frivillig, det man har ganske gode lønninger til det, og det, mm. sånn må det jo selvfølgelig være, men det... Det kunne nok kanskje mer i iverglede hvis man hadde uh, kunnet bestemme mer selv. Disse ønsker jeg å støtte. Mm. Uh, det er nok en modell som, som jeg skulle gjerne sett endre, mm. hvordan finansieringsmodellen er i dag. Mm. Folk må gjerne få beholde litt mer av sine egne penger, men gi til det de støtter. Mm. Gi mer til frivillighet. Det er veldig mye bra arbeid som gjøres, uh, men frivillighet er nok ikke så frivillig som navnet skulle tilsi. Du hører nå på
0: Ypsilons samtaler, og i denne episoden snakker jeg med Jon Helgeheim. Som du ser så må vi være forsiktig med å gå for langt inn i spesifiseringen her, men hvis du tenker på den norske kirke, så har jo den norske kirke vært på en måte statens religionsvesen, og, og eh, prester har blitt lønna eh, av staten, og så har kommunene i utgangspunktet hatt kirkebygg og andre tjenester som har vært små, altså i min oppvekst så kjenner jeg dette fordi min bestefar var lærer, og så var han kirkesanger eller klokker. Mm. Bestefar hadde bil, en av de første som det bil i bygda, og han kjørte rundt på Sognepressen. Sognepressen var den eneste som var ansatt, ikke sant? Han hadde lønn å si fra departementet, eh, embedsmann og greier, og så var far klokker med en bitteliten godtgjørelse. Eh, men han hadde lærerlønn, også en av de få andre i bygda på den tida som hade lønn, ikke sant, som lærer. De fleste var jo bønner og sånn. Men, men fra den situasjonen hvor, hvor presten hadde statslønn og, og bygda stod for kirkebygget og, og klokkeren, da, så hadde det utviklet seg mye. At kirka har fått mye nye tjenester, mm. eh, har dritt med kulturarbeid, med, med diakoni, allt det som du kjenner godt til. Eh, faktisk den første gangen jeg tror jeg traf det direkte var jo da du var i, i Fjellkirke ja, i, i 15, da du var leder for helse- og sosialbund. Mm. kommittéen, heter det vel den gangen. Stemmer. Hvor, hvor vi feiret et jubileum for dette uh, helseforetaket med, altså med, med damer som det er med trim. Ja. Men, men poenget er bare at, at her har vi en ganske stor utvikling, og, og, og jeg tenker jo som så at, at de stillingene som en får støtte til, om det er eller stat, de skal jo begrunnes i at de gir en ytelse til. Mm. Eh, og det interessante er jo ofte også altså der du har god eh, og stor frivillighet så er det svært ofte at den er motivert utifra noen som er flinke til å jobbe med det sånn at bare frivillighet eh, er vanskelig men en kombination av stab og frivillighet er det som er ideale vi er jo stolte i fjellet av at vi har kanskje en 80 frivillige ja. i en bitteliten menighet og det er noe av den samme ideen mm. men det ligger altså det ligger utfordringer der som vi jeg tror vi skal la ligge, for det som er nysgjerrig på å, å høre litt mer om, Jon, det er jo eh, den karrieren som du har gjort, det er jo en, en helt eh, fenomenal, vil jeg si. Eh, og jeg, som jeg sagt sagt tidligere, så er jeg utrolig imponert over og takknemlig for at noen tar politisk arbeid, jobber både lokalt i, i bystyre og men også det som fører videre. Og der har jo du, Gjort en kjempe, både en innsats helt klart, og så markerte jeg og fått et ansvar fra lokalt ungdomsarbeid i partiet, og etter hvert også kommunalt lederstillinger der, og du kom på Stortinget i, og det må ha vært i 17. 17, ja, stemmer. Ja. Så du har varit i tre år på Stortinget? i tre år, ja. Uh, og uh, du er den første stortingsrepresentanten har uh, i studioet mitt så jeg er veldig nysgjerrig på det praktiske rundt her også mm. men jeg har også lyst til å spørre om det som tente liksom, det der engasjementet ditt Du så i en artikel for en del år tilbake da du var ganske ung at du, at du, du hørte om at uh, en centralpolitiker politiker ble dritt etter som mm. nazist og, mm. og, og, og så videre det er skjelsord og så gikk du hjem til storebroren din och fick ett litet nyanserat bilde. Ja. Er det så banalt att det startade nog
1: där? Ja, det startade nog där. Det är svårt att på exakt vad som startade det politiska. Det var ju gammal, då var han 14 år gammal. Alltså 14 14 15 år. Det var jo, denne episoden var att jag hade haft något om politik på skolan då och det husker inte helt hur det kom fra en gång, men det kom beskyllning om at det var Karlie Hagen då, så var rasist och ja. och det som beskyldningene gikk ut på var ganske grove, synes jeg og jeg synes jo at og jeg visste jo at broren min, storebror han støtta jo eh, Karli Hagen jeg tenkte ja. at det er forferdelig eh, at broren min skal støtte eh, en <laughs> rasist eh, så jeg gikk vel egentlig hjem og tok og konfronterte han med at han støtter en rasist eh, men jeg fikk vel svaret på tiltal <laughs> eh, ved at eh, han, eh, han kunne svare veldig godt for hva dette var for noe. Mm. Eh, det lærte meg egentlig ikke mer enn at eh, man må sjekke en del ting selv ja. for å ø, kunne ha en, en kvalifisert mening om det. Det finns alltid to sider av en sak, ja, ja. Og, og det er kanskje den viktigste lærdommen jeg har tatt med mig inn i politiken. politikken. Mm. E, uansett hvor god sak du har, så er det alltid en som klarer å, å stikke inn noe, enten tvil eller noen gode motargumenter. Ja. E, så det, det, ting er ikke så av fire. Men, men det, det var liksom... Det har vært en stor politisk interesse i familien, mm. alltid. Vi har hatt eh, lav terskel for å diskutere, mm. eh, og noen av disse diskusjonene må vel være såpass ærlige å si at de gikk over i fysiske eh, utsegelser også. Det ble håndgemeng. <laughs> ja, det, det har skjedd. <laughs> Men for som regel så har vi klart uten, altså. Eh, jeg husker også eh, i 1994, i avstemninga om EU. Ja. Da var det stort engasjement. Jeg tror nesten alle var imot EU hjemme, men vi følte den, den saken og debatten så tett. Det var virkelig spennende. Mm. Og så... Hojekke, jag meldte meg aldri inn i noe ungdomsparti. jeg begynte å jobbe jeg, og har dro i militær og kom tilbake og jobbet og fikk etter hvert barn og ja. eh, og tenkte faktisk at jeg kan aldri bli noe politiker. Det hadde vært kjempegøy å tenke å være en av de som sitter på de debattene og diskuterer mm. eh, og må ta ting litt på sparket og må kunne så mye og mm. altså, det var heldet var flere helter egentlig. ikke bare bare fra FRP som det til ble, eller det har vel alltid vært der sympatien har ligget, men, men det, det var personene, de, hvordan de la frem budskapet, hva de mm. kunne mange som imponerte mm. men jeg trodde at jeg kan aldri bli en av dem. Det, fordi, fordi? Nei, altså, jeg droppet ut av skolen jeg var 17 år var det? jeg gikk et halvt år på videregående skole og ja. det orket ikke jeg mer, da begynte jeg å jobbe Uh, og har jobbet ja. hver eneste dag siden, uh, så jeg tenkte at hvis du skal... Praktiker? Ja, det... det skole er ikke noe for mig. Det, det... Jeg kjedet mig så uh, fryktelig, ja. men å jobbe i praktisk arbeid, ja. det har jeg trevdes med fra dagen en, så jeg... Og klart, da jobbet jo det, du som gartner, vet du? Vyntet som anleggsgartner, ja. ja. Uh, egentlig litt tilfeldig, uh, en bekjent av uh, faren min som... Ja som jeg fikk prøve meg, mm. og det gikk vel egentlig ganske bra, så jeg fikk jo mange år der og mig meg det faget veldig godt, mm. Eh, savner det fortsatt, mm -hmm. eh, men det, det, det fungerte for meg, og sitte på skolebenken fungerte ikke. Eh, og siden, siden har jeg jo da fått meg mer sånn kontorligende jobb, da, som jeg sverket at jeg aldri skulle få. Eh, for du var, det var leder i et, et, et bedrift i en del år også? Ja, jeg eh, gikk over og ble egentlig selger, eh, og derifra over til å bli eh, driftsleder eh, i et firma som jeg jo, var, jeg var med på å bygge opp det firma eh, mm. fra egentlig start til det ble landsdekkende mm. eh, et reneholds- og kantinebyrå, mm. eh, som har vært veldig lærerikt å være med på, så jeg har fått bli med på mye. Men salg er jo en viktig del,
0: altså det å kunne snakke med folk på en sånn måte at det skaper en viss oppvisning ja. og, og nå gjennom bunnskapsspråk, er jo da en viktig del av salg.
1: Det er det, og hvis du lurer på vad du skal gjøre, Bi medk Du læret no av det, eh, som mm. du kan bruke eller du lære eh, av det som du kan bruke i mange sammenhänger. Altså, jeg såå har å erfaring på det
0: mm. altså, salg på forelle my konceptorg og sorg av løsninger og så videre um, og, og, og du vet kort at de store hittefilmeren det er topæger de, de kaldså man evangelister,
1: Nei, ja, det har ikke vært på meg. Nei,
0: jo, det er jo rett og slett, altså det er en, en fagterm på folk som ska jobbe ute for å formidle et godt budskap, ikke sant, til, til de som har beslutningsansvar. Mm. Eh, og, og for mig så ble jo da overgangen eh, interessant på det. Jeg har jobbet på relativt høyt nivå i et datafirma i i Norge, eh, jobbet i departementet og så videre så. Men kom da over til kirka etter hvert, fordi jeg har bakgrunnen der og sånt nå, men, men, men det som er... Men jeg har jo hatt, du ser bak deg, altså så har jeg veggen stappfull av bøker, og, og jeg har hatt det der hangen til bøker, eksempel mm. ærta fra det fra tidlig, gikk med bilde på nesa og ble spurt råd som tiåring, ikke sant, hvilke bøker kameratene burde lese. Ja. Um, så, og du må jo, som politiker, forholde deg til utrolig mye tekst. Ja. Uh,
1: hvordan er det? Nei, det har ikke alltid vært så lett, men lesing har jeg alltid likt, da. Jeg har lest massevis av bøker ja. når jeg var ung, altså det var det. Jeg sov jo nesten ikke om dette, jeg fikk jo lagt frem mig disse bøkene. Så jeg leste jo den ene serien etter den andre. Vopsibarna, ja, har de -guttene. guttene, alt. Det vi krokket var vi favoritene, jeg leste sikkert ti ganger i realiserien. Ja, ja, ok. Ja, ja. Ja, ja. Og masse om friluftsliv, ikke så mye krim, men litt av det også. Det var my mye forskjellig som jeg leste, men den, den, jeg klarer ikke å finne de bøkene lenger Som i med det samme Jeg blir skuffet for hva bok jeg leser Du leser ikke Krim? Nei, jeg, jeg, hopper, Fag, jeg prøver
0: meg Faglitteratur
1: Ja, det er jo det du går i Det ja. er jo det som er interessant Og det er litt mer i forbindelse med jobben det, Du får jo aldri den spenningen ut av det Som jeg husker når jeg leste bøker Terje Tvedt ja, har du stående det også? <laughs> altså, jeg har, har jo vært igjennom. Har <laughs> ja. Jo, den, altså, den har jeg jo vært igjennom. <laughs> ja, ja. Eller den siste boka, kanskje, hvertfall.
0: Altså. Ja, den ja, historien er den som kom helt nylig. Ja. Men, altså, jeg, men, det, men det som er så interessant med det, at hvis du, i hvert fall så funker det sånn for mig, at når du blir opptatt av ett område, altså det kan være et fagområde, det kan være ting som jeg forsvarer til å forstå, mm, i det hele tatt, mm. men i hvert fall forholde seg til til folk som kan mer, og det er ofte noe du kan få tak i gjennom bøker. Ja, ja. Fordi det er jo noe av den plagen som vi har, synes jeg, i vår tid, altså at du har den veldig spissformuleringen, og det er enten eller, og folk vet best, ikke sant? Du ser det som skjer på sosiale medier og så videre, det er både pinlig og ganske skummelt, synes jeg, hvor bombastisk folk kan uttrykke seg om, om ting som, som åpenbart er feil, ja. som åpenbart er... Ikke bare feil, men det er på feil klode. Det er, er overhodet ikke forankret i noen slags logikk eller noe som helst. Og, og der, der er jo også en, en for å bli litt bisfindig, en, en akutt fare for politikere å skulle forenkle ting på en måte som gjør at man kan få tilhørere, samtidig som man skal være forankret i videnskapelig tenkning og så videre. Det der er... Det er ikke lett, altså. For det, det, det kan ikke være lett.
1: Nei, altså du har jo som regel to-tre linjer, to-tre sitater, to 3 eh, innhopp i en eh, TV-debatt eh, som du har å beskrive ganske komplekse temaer på. Eh, sjelden vi har så god tid som jeg og du har i dag. Ja. Eh, og da blir det forenklinger, det blir misforståelser, det blir grundlag for å trekke feil konklusjoner ut fra det vi sier. Selv om vi som politikere på våre fagfelt kan jo fagfeltene ganske godt. Men likevel så kan jo et sånt veldig forenklet, forkortet budskap høres feil ut eller plukkes fra hverandre, fordi man får ikke tatt alle forbeholdene. Man tatt
0: Hvem er interessert i at det skal være enkle svar?
1: Nej det er medierna som det, som ja alltså det ska vara den forskjellige de sammansatta men medierna trengir overskriftene for å få klikk og reklameinntekter eh på klikk er veldig viktig eh, men det er også trangt om senne plassen altså mm, flatene det er trangt for å komme på eh, du må være veldig direkte rett på sak og når du først har kommit på så får du få eh, linjer det är inte før så var det jo langt flere debattprogrammer for exempel, som gikk i mm. flere kanaler eh, som hadde mye høyere oppslutning og det var mye, mye eh, mange flere måter å komme igjennom. Jeg tror ting når jeg vokste opp ble bedre belyst, rett og slett. Mm. Mm. Nå har vi andre medier selvfølgelig som kan bøte på det, mm. men eh, det er ikke alle medier som er like troverdige.
0: Det var, synes jeg var väldigt forsiktig sagt. Det er en del alternative medier som har sine lesere og sånn, og, og hvor, hvor Ille det kan gå, det har vi jo sett i USA nå, hvor verden oppfattes på to hvitt forskjellige måter, fordi folk på en måte er lukket inne i hver sine meningsunivers. Da. Mm. Kan det se ut til? Jeg har en sønn som jeg føler det ganske tett eh, på amerikanskpolitikk.no, og, og har vært mye inne nå i forbindelse med, med valget og sånt, og, og de fleste av oss blir jo fylt av altså kunnskap, og vi får jo masse om Trump og så videre, som er mer eller mindre troveidig. Det, det er jo grunnen til at Are holder på med det, for han vil at det skal være mest mulig objektivt, og har mye inter interessant her. Men, eh, nei, det som, det som eh, jeg synes er vanskelig, det er jo forholdet mellom eh, debatt og samtale, altså det å kunne ha å, å være usikker på ting, det å kunne ting, være forløpig i konklusjonene, for, for sånn som det ser ut nå, så, det liksom så det blir det så fastlåst, man, man, du, du kaster jo ikke stein, men du kaster på en måte argumenter, og så er det lydstyrken på en måte som ska avgjøre hvor seriøst det skal være, eller hvor mye skal nå igjennom. Og, og, og det tjener jo ingen. Jeg kan, skjønne, altså jeg kan ikke skjønne hva som, bortsett fra så klart, altså de, hvis den tenker på applaus og støtte, eh, spisformuleringer, Altså du, du står jo midt i det, Jon, og du får jo så øra flaggerer. Hvis du bare besøker en moské, så har du, jo, eh, har du gjort noe utilgivelig, for eksempel. Eh, og du er jo også, eh, du har jo, jeg vil si rykte, for det blir feil, men du har et renommé som en veldig spissformulert politiker på innvandringsfeltet. Eh, hvor, hvordan, hvordan opplever du det? Altså hvordan er det å... å for jeg, 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 jo, jeg mer enn aner at du har ett ganske nyansert syn, men det kommer ut på en bestemt måte som gjør at du på en måte blir klistret opp etter veggen på en bestemt måte.
1: Ja, det er flere grunner til at det blir sånn. Altså, en ting er at uh, politikere som uh, skal føle sig fram til svar, uh, for å si det sånn, blir sett på som vinglete. Ja. Mm. Uh, hvis du går in i en debatt uh, med et åpent synt og spørrende så blir du ikke tatt veldig alvorlig. Du skal gå inn med selvsikkerhet i en debatt. Det tror jeg gjelder alle. Ja. Men så er det jo sånn, altså, også at jeg gikk jo inn i politiken veldig mye på grunn av at jeg syntes det var for mye uh, fumling. Altså ja. at man står og, og det er for få som tør å si litt klart ifra, i hvert fall i de sakene man har grunn til å være sikker. Uh, og jeg kunne helt sikkert ha vært mer nyansert i noen av mine eh, utspill, eh, med det resultatet at det ikke hadde blitt noe debatt. Mm. Eh, det er mange debatter som jeg har dratt opp, både innenfor innvandring, men også andre felt, mm. eh, som jeg føler eh, med veldig stor sikkerhet at jeg har et veldig godt poeng. Mm. Eh, jeg kan eh, føle bedre enn eh, kanskje mange eh, påstår mm. og, 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 og tror. Mm. Men når jeg tar det opp på den måten, så blir det en debatt. Mm. Eh, og det ender ofte med at, eh, at vi får en litt annen eh, utfall av den debatten enn det vi, enn det, det ser ut for. For kritikken hagler veldig hardt i starten. Hver gang det kommer et eh, litt mm. hardt eh, budskap. Mm. Men så, så myker det litt opp, og man ser mer nyansene når vi får i debatten. Mm. Så det, det er... En av kanskje mange grunner til at det eh, blir sånn, men jeg har alltid hatt et ønske om å, eh, å si litt klart ifra på det jeg brenner for. Mm. På innvandringsfølelse er det mange ting jeg har brennt for. Jeg føler at ting, ting har blitt snudd på hode og jeg sier tydelig og klart eh, på flere områder der at mm. eh, og noen ganger bommer man altså, sånn, sånn blir det, men, mm. men det, det har vært en, både en bevisst greie, men også en, et resultat av flere faktorer mm. som spiller in i hvordan mediehverdagen fungerer, ja, hvordan politikkens ja. vesent er, rett og slett.
0: Mm, ja, og det, og det er jo noe av grunnen til at jeg synes sånne vi har nå er mer interessante. Altså mikrofonene står jo på, dermed så kan man ta hensyn, og det skjønner mm. vi også. Mm. På det så går det an å tenke litt lenger resonemanger og få litt større eh, bilder av hvordan en tenker. Ja. Eh, og så vil en kunne lande på helt forskjellig sted, og det, det er både akseptabelt og nødvendig. Ja. Men det har rum for en, en samtale, en en altså dialog höra så fumlet oss och svakt ut på ett vissigt sånt mm. för du tänker att då är ikel där blir lite sånt motsatt av det du säger sånt det är inte tydligt mm. du försöker slå dig fast täng mm. du blir du och kom fotet som vinglete men jag tänker det är en kvalitet ikke i vingling men i en reflektion som ikke är fast cementerat för du har bynt
1: jag har väldigt gått på ägne där du nämnde ju det att jag var och besökte en moské och fick så flagra eh, av egne följare og, og folk som Eh, kanske står eh, lenger ut på kanten Enn det jeg selv gjør mm. eh, som, eh, som ikke likte dette her eh, Men mye av årsaken er nok at Jeg har hatt en profil Hvor jeg eh, ikke ønsker å drive med Dildal Man eh, er lei at folk skal sitte og god snakke Når problemene bare vokser seg opp ikke mm. det, det er mye rett i det, mm. helt klart mm. Men det eh, Kanskje skal jeg også være tydeligere på at det er flere veier heller man må bruke mange metoder mm. for å nå målene. Mm. Det er ikke ett verktøy. Vi har ikke ett universalverktøy for å nå de målene vi har. Mm. Og jeg må være så pass ærlig å si at det er helt unaturlig for meg å ikke sette meg ned og snakke med moskeer eller hvem det måtte være mm. som jeg står veldig langt ifra politisk ofte. Eh, mm. jeg står nok enda mer lenger fra folk fra SV politisk enn det jeg en uh, moské for det er jo ikke politikk uh, først mm. og fremst men politikere sitter vi jo ned og snakker med hver eneste dag mm. vi sitter jo nesten i perioder mer sammen med politikere fra SV og andre partier enn jeg sammen mm. med min egen familie vi mm. har dialog ja. og samtaler ja. hele tiden ja. og det, det lærer man ekstremt mye av, og det er helt naturlig for meg å oppsøke Og det har jeg gjort egentlig gjennom mitt Politiske liv i dramen Før jeg kom på Stortinget også Så har jeg jo mm. dialog med innvandrer Befolkningen mm. i alle Dens Ledd og alle Dens Møtepunkter mm.
0: Og det er helt naturlig for meg og det,
1: Du lærer alltid mye Av å sette deg ned Enten får du forsterket dine argumenter Du får nyansert dine argumenter mm. Du får mer kunnskap om dine egne standpunkter Og motpartner altså, Det er bare positive ting som kan komme mm. ut av det Men vi kan ikke bare sitte og holde hverandre i hendene Og, og drive med, med mm. dialog og Det er en mix. Ja da,
0: og det, og det er jo litt av det Som en kan få slengt etter seg som dialogaktivist eh, mm. At det er liksom sånn wishy-washy Og nå må du slutte å drikke te med seg folk Og det er ikke det som det handler om men det å sitte på kantina på Stortinget er jo det eh, samme. Det å drikke te mm. med folk og utveksle meninger som ikke nødvendigvis går på knallhårdebatt mm. hele tiden. Mm. Eh, og, og jeg har nok fått mer og mer syn for det i, i min praxis nå, at kanskje er det like stort behov for, kall det samtale, da. Dialog mm. eh, på en måte fått noen sånne stempler som så er ufortjent, men samtale med egne, mm. samtale innad, i, kall norske kyrka eller i en menighet, snakke ordentlig omting eh, få tydlighet på forskjellighet altså at forskjelligheten ikke handler om hverken hudfarge mm. eller religiøs holdning, men vi er forskjellige og har forskjellige preferanser du er forskjellig fra søsknene dine mm. det er forskjellig dynamikk i familier eh, og den at ikke vi ikke går i den fella och liksom, tänka at vi vi, hva det nå måtte bety eh, som en eller annen uklar enhet er mot eller snakke om de. For det, det er for min erfaring gjennom det livet som jeg har ført mm. så langt, at, at forskjellene er så utrolig store, ja, og spedningen er så stor, og derfor så bare holde fast i det konseptet at vi må snakke med hverandre, mm. med forventning om at vi kan lære noe. Mm. Med for, det, for det
1: enkleste vi gjør, det er faktisk å sitte med noen eh, meninger som er bestante, eh, og slenge de ut. Det kan vi alle gjøre. Ja. Eh, det er vanskelig når du har satt deg ned og snakket med vedkommende, eh, som du, som du eh, skal eh, ha en mening om eller imot. Mm. Eh, men det vokser man på, ja. Man utvikler jo eh, deler av sin egen eh, politik eh, i mitt eh, tilfelle, da, mm. ved å utfordre seg på den måten med å sitte seg ned og snakke sammen. Så vi kan jo velge den enkle måten som kanskje er den med lavest kvalitet, det er å sitte på avstand, holde litt for øra, og, og slenge argumenter i veggen. Mm. Noen ganger gjør det, mm. men uh, hvis vi bare gjør det, så, så er det er ikke en god måte. Det er, ikke en, uh, det er ikke noe som fører noe særlig sted. Så jeg er veldig opptatt av at uh, og, og, i den debatten da, som er veldig opphetet om islam i Norge, det mm, mm. uh, så er det jo helt naturligt for mig, men jeg skjønner jo at det ikke er så naturlig for veldig mange andre, å se på muslimer i Norge som enkeltindivider. Det mangler det jo stort på. Det er jo faktisk sånn at mange går rundt og tror at alle muslimer i Norge har kommet for å overtale landet og innføre sharia. Jeg trodde det var en myte, men, men folk tror faktisk på det. Ja. Det, her må man vite nyansene. Ja, det finnes faktisk islamister som åpent sier at det er det de ønsker. Ja, 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 ja. De finnes. Ja, ja. Men så uh, såpass mange muslimer tror jeg vi kjenner at uh, de fleste aldrig aldri tanken. Uh, og det overrasker meg litt at uh, det går uh, mange rundt og tror mm. at det, uh, verden er så svart hvitt. Mm. Uh, da er nok mitt uh, råd, sett deg ta en kaffekopp og prat så skjønner man at man tar feil Det er av så tenker jeg det er nyttig å kunne speilvendere
0: ja. og hvis vi skulle tänke det samme om at kristne har kommet til til Norge, eller kristne er i Norge for å gjøre Norge til en ja, hva skulle det være da? En, en, en nå nå ble vi jo Brunstad, altså ja, Brunstad ja, ja. De, de skal få alle til å bli eh, og, og da og da skjønner hun jo kanskje da Hvis den tenker etter litt Og setter seg ned og teller til tid Tenker litt statistikk Tenker mm. mm. Så er det veldig vanskelig å kunne akseptere en sånn Ja det det Som du egentlig bare tar med magen Og som du bare mm. ikke tenker gjennom mm. Men uh, tro det eller ikke Nå har vi også brukt en time ja. Så da vil jeg takke Jon for at du tog deg tid Og snakket med mig. Og så ønsker det alle mulige lykke til i et viktig arbeid og takk for at du, at du gjør en jobb for oss som Folkevat
1: Selv takk, det var hyggelig å kunne komme Takk for at du bruker tid
0: på Ypsilonssamtalene Hvis du liker denne episoden kanskje du liker også andre som du vil finne mer informasjon om på www.ypsilonssamtaler.no Der vil du finne en kort presentasjon av alle Sankt Pallepartnere så langt og lenke til episodene. Du må gjerne abonnere på Ypsilonsamtaler i din favorittpodcast-app. Og så er vi veldig glad for tilbakemelding og forslag som du kan sende til ivar, krøllalfa, kirkeligdialogsenter.no Podcasten er støttet av Drammen Kommune, Barne- og familiedepartementet og Einar Jules Legat. Ansvarlig utgiver er Kirkelig Drammen ved daglig leder, Ivar Flaten.